0: Доброе утро, Башкирия 9.10. В эфире программа «Аспект Республики». Меня зовут Дмитрий Купаков. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Я вам напоминаю, что всю эту неделю мы выходим в 9 часов 10 минут. Эту неделю для вас веду я, Дмитрий Колпаков. А завтрашнего дня, по всей видимости, будет Разив Абдулин. Итак, мы читаем обзор прессы. Я напомню вам, что сегодня последний день осени, завтра 1 декабря... По традиции с 1 декабря какие-то обязательные нововведения следуют, и мы сегодня об этом с вами поговорим, а также с 1 декабря у у нас увеличивается стоимость ЖКХ обещанная. Итак, взносы на капремонт в Башкирии с 2023 года могут увеличиться на 20%, об этом сообщает РБК УФА. Итак, о чем идет речь? В 2023 году размер взносов на капремонт общего имущества в квартирных домах в Башкирии могут увеличиться от 18% до 20%. Соответствующий проект разработан фондом. Регоператор капремонта совместно с Минджик Хабашкири. Документ еще не прошел согласование в Кабмине. Об этом сообщил генеральный директор фонда Павел Сафонов на заседании профильного комитета в госсобрании. На сегодняшний день напомню, что взносы для собственников в домах выше высотой до 6 этажей составляют 7,46, свыше 6 этажей 8,1 рубль за квадратный метр. Таким образом, размер взносов может вырасти до 8,9 и 9,7 рублей соответственно. К примеру, владельцы квартиры площадью 50 квадратных метров в доме до 6 этажей будут платить примерно 445 рублей. Свыше 6 этажей – 485 рублей в месяц. Вот такие вот у нас к вам новости. Итак, дальше. Там же РБК. Услуги ЖКХ в Башкирии с декабря подражают на 9%. Ну, это то, о чем, собственно, говорили, нам говорили, что взамен в следующем году одной индексации не будет, а вы, она перенесена на, на декабрь. А, опять же, это новость из профиль, задания профильного комитета Крутая. А, для нашей республики а, средний индекс изменения размера вноси, вносимых гражданами платы за коммунальные услуги установлен на уровне 9%. Предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса установлено на уровне 2%. И об этом сообщается... А, на сайте госкомитета по э, по по, госкомитета по по тарифам так тарифы на вывоз э, отходов в зоне которые обслуживают спецавтохозяйства вырастут примерно с 514 рублей до 561 рубля за кубометр строй это северные и западные районы которые обслуживают повысит тариф с 594 до 639 и 659 до 679 рублей, стоит наверное, сказать, что это не та сумма, которую мы с вами оплачиваем. Это внутренние расчеты для, для рекоператоров по вывозу отходов. Так или иначе, они отразятся на наших наши квитанциях. Ну, мы ожидали этого, нас предупреждали, что на 9% вырастут тарифы. Ничего с этим не поделаешь. Это коммерсант продолжает тему. Фонд капремонта потратил 47 миллионов рублей на ремонт домов, которые признаны аварийными. Вот уже действительно трата денег в никуда. Убыток фонда капремонта э, в результате признания аварийными 93 многоквартирных домов, к, в которых был проведен капремонт, с 2014 года составил около 47 миллионов рублей. Об этом на свидании профильного комитета также сообщил Павел Сафонов, глава рекоператора. Претензии к этих средств фонд направил в муниципалитеты. В какие именно, господин Сафонов не уточнил, отметил, что основная часть таких домов находится в Уфе. Действительно, у нас уже последние годы были такие скандалы, когда жители признанных домов аварийными ветхами, которые уже внесены в программу расселения ветхого аварийного жилья, они обращались и в прессу, и в надзорные органы, и контролирующие органы как бы с таким вопросом: Зачем нам платить взносы на капремонт, если наши дома попадают под расселение? Для чего это нужно делать? И вот сейчас это дошло до фонда Капримота Ну а фонд капремонта собрал эти деньги. И я не думаю, что назад их вернет. Зачем ему это делать? Я еще не помню ни одного такого случая, когда деньги возвращались на счета собственников, тем более уже, в принципе, почти не существующих домов. Здесь, как бы нужно. Здесь надо, как бы, я думаю, уже обращаться в суд на самом деле. Издание Пруфы сообщает о состоянии крупнейшего крупнейшей компании, одной из крупнейших компаний а, Республики ВНЗ. А, крупнейшее предприятие Башкирии задерживает зарплату. Ситуация дошла до массовых жалоб и исков. А, Уфе назревает скандал, пишут и крупнейшее предприятие ПАО. У Восток нефтезавод «Монтаж», которым служат нефтяные и газовые компании, массово задерживают зарплату. В трудинспекции сообщают, что получают от компании множество обращений, но неизвестно, помогут ли они вернуть заработанное. А, Издание ссылается на некого э, работника предприятия по имени Александр, э, который обратился в, в редакцию. Он рассказал, что был удивлен, узнал, что зарплата на предприятии выплачивается не полностью, да еще и задержкой в три месяца. Э, по слухам, ВНЗМ является фактически банкротом. Денег якобы там ни на что не хватало. Хотя, по, э, ну, если судить по портфелю заказчиков, то среди, среди них являются такие гиганты, как «Газпром» и «Роснефть». Э, ну, это очень странная, странная ситуация с крупнейшим с и крупнейшим нефтесервисным предприятием, как бы республики. Мы уже сообщали о том, что есть судебные иски к предприятию к внзм Неизвестно, откуда, по-моему, на 150 миллионов возникшие требования. Но то, что это в первую очередь отразилось на работниках, это, конечно, прискорбно. Итак, трудовая инспекция даже дала комментарии, что. К ним за 2022 год поступило более 120 обращений от работников ВНЗМ. Все лица, виновные в нарушении прав граждан, привлечены к административной ответственности в виде штрафов, заявили в учреждении. Ну, вы знаете, как бы работникам от этого не хуже и не лучше, на самом деле, того, что кого-то штрафуют, привлекут к административной дисциплинарной ответственности, на самом деле. Мне вот, как, допустим, работяги, мне на это фиолетово, лишь бы платили деньги. Там же профы сообщают, что в парке Калинина в Уфе установили две отапливаемые армейские палатки. В парке Калинина заработал классочный пункт обогрева бездомных. Две отапливаемые армейские палатки могут вместить одновременно до 50 человек. Я напомню, что раньше круглогодичный пункт обслуживания лиц без без жилья, так называемых бомжей, был в Шакше на улице Гвардейской, насколько я помню. По какой-то причине он там закрылся. Хотя, собственно говоря, бомжи там жили в основном только зимой, когда вот такие холода. После этого действительно ситуация назрела. И вот сейчас решили выкрутиться таким способом. В парке, в достаточно безлюдном месте, открыли армейские палатки, поставили для бездомных. Их установили на грантовые средства фонда президентских грантов при поддержке Минтруда и администрации города. Как рассказал руководитель автономной коммерческой организации АКТАУ Александр Стовбачатый, для оказавшихся на улице в силу жизненных обстоятельств такая помощь особенно актуальна. В палатке они могут погреться, остаться на ночлег, выпить чай и получить психологическую поддержку. Новый пункт обогрева находится неподалеку от Уфимской городской ветеринарной станции. Да, если кто-то знает эту часть города, это парк Калинина, на который раньше претендовал Валериан Гагин, нынешний депутат городского совета, где он хотел построить свой центр современного искусства, парк искусств, но у него там не сложилось. Я видел видеозаписи, даже вот я вижу фотографии с этого пункта обогрева, у меня только один вопрос, почему на этих армейских палатках взять символика? Ну, может быть, это из-за заданной пункты вербовки? Просто вопрос в воздух. «Миллионы из бюджета Башкирии снова потратили на калинизацию в резиденции Хабирова». Это заголовок там же на пруфах. Мы знаем, что пруфы очень ревностно следят за госзакупками. Особенно все, что того касается закупок, для, которые проводят управление делами администрации главы республики. О чем речь? Для оказания услуг по техническому обслуживанию водопровода и канализационного хозяйства резиденции Хабирова в поселке Вязовка потратит около 5 миллионов рублей. Соответствующий контракт опубликован на ГКУ хозуправления номер два. Работы будут проводиться в течение всего 2023 года. Местом оказания услуг указано каптажное сооружение сети Чешминского района между деревьями Борискино и Янговышево, а сама резиденция указана в 1800 метрах от Визовки в перечень работ входит техническое обслуживание насоса, наружный осмотр очистка от грязи очистка колодца и загрязнение отложнения отбор проб и проведение анализа ревизия запорной мотора, разработка и дефектация всех деталей узов установление и замена. Издание напоминает о том, что в в прошлом году, в декабре, уже сообщало, что уход за канализацией в резиденции Хабирова на 2022 год обойдется в 9 миллионов рублей. Деньги выделяются, естественно, из бюджета республики. Ну, в общем, это их любимая тема. Что же, пусть следят дальше. На самом деле, очень интересно, иногда торги всплывают. Я помню, что... Все республики обсуждали и новогодние украшения, и занавески как-то в этой резиденции, и посуду, и чего там только не было. Также издание «Профы» сообщает, что в Башкирии школьник срубил топором отца и закопал тело в железном ящике в огороде. Такая страшная история. Я почитал вчера, даже самому стало как-то не по себе. Преступление раскрыли 17 лет спустя, обвиняемый проболтался о нем на застолье с новым сожителем бывшей жены. Это какая-то кто не на самом деле, я даже не, не представляю, как такое может быть возможно. Но давайте я немножко зачитаю. В и урожанца села Зерган Милюзовского района, который сейчас находится в Санкт-Петербурге, обвиняет в убийстве собственного отца. Преступление было совершено в 2005 году, когда обвиняему было 14 лет. Как сообщили в прислужбе МВД, в апреле 2005 года что отец школьника узнал, что тут прогуливают уроки и наказал его. Подросток решил отомстить отцу, он несколько раз ударил его топором по голове, потерпевший скончался. После этого школьник закопал тело своего отца в огороде, положив в железный ящик. Три года спустя после смерти старшего брата, он признался произошедшему своей матери, женщина не выдала сына. После чего, как бы, сказала всем, что глава семейства уехал из долгов, имеющихся у как бы у отца. Несколько лет спустя обвиняемый женился и переехал в Питер, где позже на него возбудили уголовное дело уже за покушение. Он убийство своей супруги. Выйдя на свободу, он познакомился с новым сожителем бывшей жены, которому во время застолья рассказал о совершенном преступлении. Мужчина сообщил о всем полицию. Ну, что нужно сказать на самом деле... Таким людям, конечно же, противопоказано находиться на свободе, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, прямая дорога в тюрьму, а там уже и здравствует ЧВК Вагнер. Итак, у нас последовало продолжение истории с отставкой Александра Бувушева, министра транспорта. Я напомню, что предыдущие несколько дней упорно ходили слухи о том, что Бувушев покидает свой пост. Он не комментировал как бы, эти слухи. Однако вчера уже об этом сообщу голова Башкирии Рани Хабиров о том, что принял заявление об отставке Буушева в связи с якобы с переходом на такую работу. Новое место работы не сообщается. Издание Уфа 1 побеседовал с Буушевым. Вот что он им сказал. Давайте я зачитаю несколько строк. Значит, в частности, свой уход с должности Бушев объяснил получением другого предложения о работе. Он отверг связь э, своей, своей отставкой с тем, что за министра Виктора Жирков поместили под арест. Но он не под арестом сейчас находится, он, ему меропресечения изменили, у него запрет определен, определенных действий, по-моему. Эти вещи вообще никак не связаны, это цитата тоже. Э, ну, это же, точнее, уход с должности всегда совокупность факторов, сказал портал А один Бушев. Я могу только оценивать правовую сторону вопроса, исходя из материалов, которые известны мне, присутствует факт нарушения конкурсных процедур со стороны муниципалитета. Это я напомню, что он комментирует э, ситуацию с дорожным подрядом в, в городе Сибай, где э, каким-то странным образом были проведены торги на ремонт улицы Горького. Наказание за это нарушение муниципалитета, административный штраф на должностных лиц муниципалитета, соответственно. У меня нет права оценивать работу правоохранительных органов, как минимум суть обвинения, которое предъявили Жулькову, мне непонятно абсолютно. У меня нет ответа на вопрос, что нарушил господин Жульков и в какой момент, какая его подпись может быть юридически значимым действием, которое можно расценивать как нарушение. Портал Фа-1, что ремонт, который силовики сочли подозрительным, провела компания Кезилдорострой. Ее совладелец директор Артур Хакимов, он также руководит фирмой Bitum Oil, где Боушев до назначения в правительство Башкирии владел долей. Боушев подтвердил, что он работал с Хакимовым, но, по его словам, тому, что работа в Сибае выполнялась вот этой компанией, есть объяснение, не связанное уже с экс-министром. «Когда я в битум-ойле был одним из учителей, Хакимов там работал директором, был наемным работником. Но совпадений не бывает. За совпадениями стоит элементарно старовый смысл. Где находится производственная база компании «Кизилстрой»?» — вопрошает уже экс-замминистра. Село Кизильское находится 20 километров от Сибая, а у компании Битум Oil, насколько мне известно, есть еще производственные мощности в самом Сибая. Я к Кизилу дострою отношения не имею, потому что не я эту компанию создавал и развивал. Но, насколько мне известно, на протяжении последних пяти лет Кизил, что Битум Oil так или иначе выполняли просьбы сибайской администрации в силу того, что... Республиканские предприятия, находящиеся в этом районе, производственных мощностей нет практически никаких. Вот он так вот объясняет а, тот факт, что эта компания выиграла этот конкурс. Мы обсуждали вчера ситуацию с бывшим, с нашим спикером, а, доктором социологической наук Арсеном Монориджаном. Вы полную запись а, программы аспекта мнений» можете найти у нас в Одноклассниках ВКонтакте, в Ютьюбе. Фрагменты расшифровок будут вкладываться на сайте Аспекты Медиа во всех наших соцсетях. Давайте мы небольшой фрагмент послушаем из вчерашней программы. Вероятный уход своего поста. Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Бушева. Несколько изданий сразу прочитают ему скорейшую отставку, в том числе издание Сапкор-02, которые славятся своими инсайдами, сообщая, что Буушев якобы попрощался со своим коллективом. Но вот сам Буушев на вопрос о своей отставке коммерсанту не отвечал. В начале ноября мы напомним, что был задержан первый заместитель министра Виктор Жульков по обвинению превышения превышении должностных полномочий группы лиц по предварительному сговору, Насколько мы помним, там речь идет о ремонте улицы Горького в городе Сибае, где вызывает вопросы инсп... Арсен Андреевич, вы этого ожидали?
1: Вы знаете, я хочу напомнить, что в прошлой программе мы как раз об этом говорили. Последняя фраза была моя такая, что я не очень верю министрам, у которых зама. Находится под следствием. И как раз говорили о том, что министр находится не на своем месте. Если нас услышали, если сам министр сделал такой вывод, и это самостоятельная отставка, ну что же, очень хорошо, значит, появляются люди, которые понимают свою ответственность перед республикой, перед главой республики, и самостоятельно, значит, соответственно, принимают такие решения. Если это вынужденная мера под давлением администрации республики, но ну, тоже хорошо, значит, администрация Понимает, что того человека поставил. В принципе, учитывая ну, последний год, который складывался в этой сфере, скандалов там было очень много, и называются ряд фильм, которые, как я понял, так или иначе были косвенно или прямо причастны к министру. Но ну, правильно, что разбирается.
0: А как вы думаете, вот этот скандал, который, вероятно, сейчас назревает, он затронет еще одного фигуранта, возможного фигуранта, давайте в кавычки возьмем, господина Авзаова. Это бывший Марсебаем.
1: Да, вполне возможно. Вообще, я честно говоря, почему вы называете это скандалами? Это какие же это скандалы?
0: Это, дел.
1: Слушайте, вот у нас все наблюдатели, и внешние, и внутренние, уже не первый год говорят, что страна погрязла в коррупции, что коррупция разъедает как горшам республику. Но это просто проявление признаков этой коррупции. Понимаете, если есть болезнь, то есть ее признаки. Вот это как раз очередные признаки. Но ничего удивительного тут нет, что там где деньги, там где подряды, там где чиновники которые эти подряды раздают, там появляются вот эти вот негативные явления. На самом деле это говорит только о том, что наше МВД доблестное просто не дорабатывают. потому что, судя по той картине, которую мы наблюдаем на протяжении последних лет, я так понимаю, что можно брать любого министра, замминистра и так далее, и этих дел должно быть в десятки, а то и в сотни раз больше. Просто не хотят пойти проверить, хотя я понимаю так, что все лежит на поверхности, копни, Та же самая счетная палата, которую я не устаю критиковать республиканскую палату, которая заявляет о каких-то грандиозных хищениях, но при этом нет никаких уголовных дел. Все нормально. Вот если бы они работали бы как положено, хотя бы на 70% своего КПД я имею в ДМВД, то такие дела бы каждый день получали по 3-5 и давно бы к этому привыкли. А глядишь где-то через годик-полтора в команде у Хабирова бы остались только люди, которые, ну, по крайней мере, боялись бы заниматься этим делом. И, глядишь, республика бы действительно бы алга. И появились бы деньги на то, и на другое, и какие-то объекты построились бы.
0: Как думаете, вот, может да. быть, по этой причине глава Башкирия Ради Хабиров не поехал на прошлой неделе в транспортный форум в Москву, и где, собственно говоря, сам министр один и был на стенде. А может быть, уже тогда было понятно, что дело идет вот к отставке?
1: Я думаю, что какие-то сигналы с органов главе республики доходят. Ну, ведь понимаете, нет дыма без огня. Вот еще раз говорю, наша МВД настолько слабо и плохо работает, по моим ощущениям и наблюдениям, которые я веду последние 40 лет, а, наверное, сегодня КПД милиции где-то равно 10-12% от того, что было, например, в году, 1988 году. Они тоже разучились, к сожалению, работать. Но какие-то вещи настолько уже, понимаете, вопиющие, что даже ленивые МВДшники, которые совершенно потеряли нюх и аналитические способности к раскрытию прямо лежащих перед их носом преступлений, что даже тут уже они споткнулись об эти нарушениях и уже просто не могли их не увидеть.
0: Между тем приходят срочные новости. Ради Хабиров прокомментировал отставку министра транспорта Александра Буушева. Ко мне обратился министр транспорта, попросил споить от должности в связи с переходом на другую работу. Я такое заявление подписал. Я прошу кандидатуру подыскать на место министра, сообщает телеканал ЮТВ. Официально подтвердилось действительно, что Буушев ушел в отставку.
1: Как мы и предполагали, что скорее всего он сам ушел в отставку. Хорошо, если у нас появятся ответственные чиновники, которые понимают, что им тяжело работать, что они не справляются в полном объеме, не контролируют то, что происходит у них в министерствах, несут ответственность за проступки замов, начальников своих подразделений. Это такой нормальный тренд, и если он будет укрепляться, общество от этого только выиграет.
0: Напомню, что всю полностью запись вы можете найти у нас в YouTube, в Одноклассниках ВКонтакте. Расшифровки нашего интервью с Арсеном Андреевичем Нуриджановым вы можете наверное, потом почитать на сайте Аспекты Медиа и на всех аккаунтах в соцсетях Аспектов. Продолжим обзор. Жители Уфы смогут бесплатно сдать, сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает Башинформ. Площадку для исследования развернут у, в центре Башкирия. Кроме того, с часу до 7 1 декабря там пройдут открытые лекции специалистов Республиканского центра по профилактике и борьбе со, борьбе со спидом, инфекционными заболеваниями. До 5 декабря жители Республики могут обратиться с консультациями о рисках, последствиях заражения ВИЧ-инфекции в мерах личной и общественной профилактике, задать вопросы от, об а, антиретровирусной терапии, узнать, когда где можно обследоваться. А, это статья на форме Там же на форме небольшой материал, посвященный 50-летию со дня рождения Юрия Шутунова. Я напомню, что он скончался в этом году. На его могиле установят памятник. А, Значит, памятник экс группы группы «Ласковый май» Юрию Шатунову планируется установить на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве. Предполагается поставить его к 6 сентября 2023 года в честь 50-летия артиста. А, высота фигуры составит 2 метра 16 сантиметров. Напомним, что он ушел в жизни в июле. Урну с захоронили на Троекуровском кладбище. Сам Юрий Шатунов был из Башкирии. А, Башин форум достаточно дает развернутый материал, посвященный нововведениям, который выступает с 1 декабря. Итак, что у нас ждет? Чиновники в социальных сетях с 1 декабря в России вступает закон об открытости государственных органов, так, госорганы и органы местного самоуправления и подведомственные им организации обязаны будут вести свои страницы в социальных сетях, таких как ВКонтакте и Одноклассники. Якобы повышение открытости будет способствовать улучшению, лучшему информированию граждан, получению обратной связи. Также с 1 декабря россиянам будет упрощена процедура налогового учета, теперь стать на налоговый учет можно будет онлайн через портал госуслуги, для этого нужна будет электронная подпись, кстати, я вам напоминаю, что 1 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов, так что если у вас, если у вас не оплачен налог за квартиру, то поспешите поспешите, потому что, на самом деле, потом начнут уже капать э, пене. Я это сделал через э, личный кабинет. э, Личный кабинет на на сайте налоговый. Можете там э, сразу скачать квитанцию на оплату. Там, в принципе, видна видна вся задолженность, но вообще как бы еще и некоторые банки представляют такую услугу, они сразу показывают, подвешивают вас в личном кабинете, какие у вас задолженности по на ФНС. Далее, новое ограничение для иноагентов, ну как без этого. С 1 декабря вступает новый закон об иноагентах, теперь реестр иноагентов будет единый, ну, кому от этого легче. Так иностранные агенты теперь не смогут получать господдержку на свои проекты, а также не могут преподавать муниципальные государственные учреждения, производить продукцию для детей и подростков. На самом деле там буквально на нескольких листах список ограничений. На самом деле непонятна суть этих ограничений. Типа того, что иноагент не может служить полиция, что как бы, кого-то были, были, такие случаи, что ли, для кого это, для чего все это делается, непонятно, но государство, Минюст нас обязывает упоминать все эти плашки иноагентские, упоминать все эти статусы, мы вынуждены подчиняться этому. Паспорт, место полиса ОМС. Теперь при обращении за медицинской помощью граждане смогут предъявить по своему выбору либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность. На самом деле, вот за это нам надо сказать спасибо. По одной простой причине. Не всегда ты с собой носишь все эти бумажки. Не всегда, на самом деле, ты с собой носишь ворох вот этих вот э, э, картонок. там Лучше что-то одно. Еще больше государственных услуг будет представляться через портал госуслуги. Власти расширили перечень госуслуг, которые россияне смогут получить онлайн. Среди них пособие на детей техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием декларации по НДФО. Но это можно делать и через личный кабинет в налоговой. А также представление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений. Далее колледжи смогут создавать УПК. Со 2 декабря колледжи и смогут создавать учебно-производственные комплексы. Учащиеся смогут не только проходить на них практику, но и получать свое первое место работы. Со 2 декабря дети, которые живут вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу. У них появится преимущественное право на зачисление в те же школы и детские сады. Ранее такая норма существовала только для родных, братьев и сестер. Ну и само, само собой, естественно, с 1 декабря, как мы уже сообщили, будет проиндексированы э, тарифы на услуги ЖКХ. Тарифы на электроэнергию для жителей Башкирии с 1 декабря вырастут в среднем на 9%. Плата за газ на 8,5%. Стоимость услуг водоснабжения, водоотведения, отопления, вывоза мусора также вырастет, но не более чем на 9%. процентов. Следовательно, изменение стоимости всего набора также не превысит 9%. Ну и к новостям СВО. Портал «Горобзор» сообщает, что вице-премьер Башкирии Азад Батранов, насколько я понимаю, что уже бывший, ведь подписав контракт с Минобороном, он и, соответственно, потерял должность в правительстве. Так, Азад Батранов вышел на связь из зоны специальной военной операции на территории Украины. Он рассказал про командира 72-го цитилковой бригады, соответствующее видео, опубликовано в телеграм-канале «Башкирский батальон». Далее цитата господина Батранова «Человек жесткий, но справедливый, на фронте, наверное, по-другому быть не может. Отдельная благодарность от жителей Башкирии и торги субъектов за грамотное командование, управление, избережение жизни солдат». Командир бригады выразил огромную признательность жителям Башкирии и Самарской области за поддержку и помощь и подчеркнул, что все, что поступает по линии гуманитарной помощи, передается бойцам и в подразделения. По его словам, поддержка и помощь приближает победу». Издание Уфа-1 сообщает, что в Башкирии формируется добровольческий батальон Барс. Получается, что уже четвертый по счету. В Башкирии формируется батальон Барс. Об этом сообщил военный комиссар региона Михаил Божевич в эфире Центрального Центра управления республики. По словам главы военкомата. Требования к добровольцам нового отряда будут более простые, более лояльно отнесутся к со- состоянию здоровья, возрасту, деталям оформления контракта. Кроме того, военнослужащим не придется заключать контракт на длительный срок В батальоне. Также будет э, высоковозрастное ограничение по сравнению с требованием частичной мобилизации. БАРС состоит из граждан, которые хотят принять участие в СВО, но по тем или иным причинам не хотят заключать контракт с обороны России». Отметил Божевич. Получается, что да, действительно, это уже четвертый батальон. Мы, пожалуй, на этом как бы закончим с обзором пресса. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что у нас сегодня в 11 часов передача аспекта мнений». Мы немножко... Поменяли. Мы немножко изменили на этой неделе черную сетку. Аспекты мнений теперь будут выходить не в 15 часов, как это было, допустим, еще со времен Эхо Москвы и Уфи, а теперь в 11. Мы попробуем в таком экспериментальном режиме поработать будем собирать ваши отзывы, посмотрим, что вы скажете по, по этому новому, новому времени выхода. Сегодня в 11. смотреть аспекты мнений с историком Рамилем Рахимовым. Это кафедрой истории. МБЖГУ. Очень интересный человек. Давайте мы соберем ему вопросы. Я жду от вас вопросов в чате трансляции. Трансляция, анонс трансляции уже опубликован. Пожалуйста, пишите туда свои комментарии, свои заметки, свои вопросы для господина Рахимова. Я благодарю вас за то, что вы эти полчаса были с нами. Читайте сайт Аспекты Медиа, следите за нашими соцсетями, за телеграм-каналом Аспекты. Всего доброго. Увидимся в 11 часов по Уфе.